0: ex-presidente da Eslovênia e atual presidente do Clube de Madrid. Ele também foi secretário adjunto da Organização das Nações Unidas. Vamos também contar com a participação de Gerson Damiani, que vai nos ajudar aqui na tradução e é ligado também à Universidade de São Paulo. Senhor Danilo Turc, eu começaria é, perguntando... Qual é o objetivo do Clube de Madrid, especialmente nesse momento que realiza um encontro em Brasília? What is the objective of Clube Club de Madrid, especially as we start?
1: eventos yeah. Well, events in Brasília.
2: Look, o Club de Madrid is an organization of former presidents and prime ministers. We are 125 people and we are dealing with the issues of the time of our time global issues of our time one of them very important one relates to social development as connected with protection of environment and uh, obviously brazil is a very good place to discuss this, uh, this objective and this program. this is not the only program we have but it's a very important program. ele falou assim que
1: é, é importante estarmos aqui no brasil né é, não é o Projeto que o Clube de Madrid tem, mas é um projeto muito importante, muito relevante, que, que engloba a sociedade brasileira nesse momento onde o mundo está em transição e pensando nos próximos passos que
0: teremos tomar. O tema do desenvolvimento social aliado à questão climática parece ter ocupado a pauta do Clube de Madrid, pelo menos a partir deste encontro. Como é que ele vê essas perspectivas?
1: The topic of social development seems to be very important for Co Club of Madrid. How do you perceive this uh,
2: development? Well, look, um, at the international level, we have had the action uh, of governments since 1995. Next, uh, in 2025, will be the 30th anniversary of the first summit on the subject and there will be a second one organized by the United Nations. If I wanted to give a very simple definition of what we are striving for, uh, that could include a few elements. Elimination of poverty, reduction of inequality, rights of women, improvement in health and education. These are the objectives this is this is the content of, of social development nowadays social development is very closely related to protection of environment so we are talking about resilience essentially we are talking about the sustainability of societies social sustainability and we are talking about sustainability of environment environmental climate climate sustainability so this all constitutes the bulk of the content of the uh, of social development today
1: presidente Turk está falando sobre a, resumidamente a resiliência que temos que seguir em direção à sustentabilidade global Estamos falando sobre o meio ambiente Nós estamos falando sobre mudanças globais E isso é importante Que possamos nos unir Nessa direção Não só Separadamente, mas como união
0: Casualmente este meeting Do Clube de Madrid Está sendo realizado em Brasília Capital do Brasil Capital federal Que está passando neste exato momento Por uma uma situação climática bastante é, aguda no sentido do calor. Uh,
1: by chance, we're going through a, a situation in Brasília right now, and you're experiencing it yourself, of climate change. Brasília is undergoing today in a situation where the climate, the, the temperature is much higher than people are used to.
0: A pergunta é, existe, the question is, existe tempo
2: para o planeta?
1: is there a set time for the planet?
2: Well, scientists are saying that the planet has about five years available until about 2030 to turn the tide. So in that sense, the scientific uh, scientific uh, elements, scientific projection is there. Of course, nobody really knows. I mean, it's impossible to know how things will go in the coming years, but it is already clear that the planet is boiling and the kind of problems that we see that we feel in Brasilia are typical everywhere. So it's not surprising and this is becoming a more and more urgent priority for the world presidente Turque disse que temos aí uma perspectiva de cinco anos,
1: cinco, ou seis ou sete anos, até 2030. Há uma projeção, ninguém sabe, mas o planeta está fervendo. Né? Esse, essa é uma questão urgente, é uma questão preeminente, temos que fazer algo a respeito.
0: Outro tema que o Clube de Madrid tem desenvolvido é a questão do protagonismo das populações, dos povos, em função de projetos de mudança. Tanto é que a questão do desenvolvimento social é um tema importante para esta instituição. O que, que ele pode tirar deste encontro?
1: Another topic that's very relevant to what we're discussing today is that people are urging for social change. What can you take from the current uh, conference, to help
2: people move forward? Well, social change is clearly necessary because inequality, wealth inequality, income inequality has grown in the past decades, practically everywhere in the world. And inequality between states and within states has become a very serious obstacle to development. And that has to be repeated over and over again mudanças
1: Mudanças sociais são necessárias. É, a desigualdade social é um obstáculo ao desenvolvimento, e mudanças precisam ser promovidas. E esse é o próximo
0: tema que ele gostaria de desenvolver. Então eu perguntaria quais são essas mudanças e em quais tempos ela, elas poderiam ocorrer.
1: What
2: are some of these changes and in what speed can that take place? Yeah. Well, look, much will depend on what happens within countries, uh, and it's for the political forces within each country to figure out a solution. And Brazil is very much in that process. I mean, the current president is very much interested and active for improving uh, solidarity in the country improving the plight of improving the situation of indigenous people uh, in fighting poverty uh, this is his program and this is very important at the international level there is a need for a reform of the system of international development banks eh é, depende do que
1: acontece dentro dos países. O Brasil está exatamente nesse processo. né? É um processo onde povos originários têm que ter uma voz. Isso é um projeto muito importante. O sistema depende exatamente do que está acontecendo agora e vamos promover
2: essa mudança. Os planos domésticos são something que não podemos Influence much, but we can support. Club de Madrid supports the kind of policy that President Lula is promoting within Brazil. Mudanças domésticas são sempre difíceis,
1: mas o Clube de Madrid apoia o presidente Lula nas iniciativas que ele está empenhado em realizar.
2: Now, at the international level, we want to see a reform of the global system of development banks. There exist many development banks from the World Bank at the top to various regional and specialized banks. And they have to be integrated in new ways and they have to mobilize resources from financial markets. And this is an important reform that can happen within the next few years and will greatly help developing countries, including Brazil. No
1: nível, no âmbito internacional, o sistema global de desenvolvimento bancário, de bancos de desenvolvimento, pode mobilizar recursos nos próximos anos e nós estamos atentos ao que ocorrer, ocorrerá no
2: caso do Brasil. So this reform of the of the development banks is becoming a clear priority for the international community. This is not something é economic a reforma dos bancos de desenvolvimento para a comunidade
1: internacional não é só uma discussão de professores de economia isso é uma discussão que é relevante
0: para todos os as pessoas envolvidas na, na temática Nesse sentido, eu complementaria, eh, em função da resposta que ele deu, se ele acredita que há possibilidade eh, do sistema financeiro mundial, tal qual ele está instalado, de haver alguma mudança nesse sentido, e não só a partir das mudanças que podem ocorrer nos mecanismos multilaterais.
1: Is there a possibility, not only based upon the system as it is today, we're talking about financial mechanisms, financial banking systems, is there a chance for change to happen over the next, uh, in the foreseeable future? Future. Yeah, well,
2: certainly there is a possibility, and that possibility is uh, understood by people in the financial sector as well. This is not something for professors or for politicians only. Uh, the latest meeting of the World Bank and International Monetary Fund has paid a lot of attention to reform of the system of development banks. So this is something that can happen. Of course, it will not eliminate those banks. It will not replace them with something new, but it will change the system as a whole.
1: What President Turk that, uh,
2: desculpe, o que o presidente
1: Turk fala é que sim, tem uma possibilidade do setor financeiro se reformar. E não tem a ver com professores ou com, com, com uh, qualquer entidade uh, relativa às instituições uh, financeiras. Tem a ver, sim, com as possibilidades do desenvolvimento das questões
2: preeminentes. Então, isso não é sobre... Não tem a ver com é, substituir o sistema.
1: É, é algo que vai ocorrer nos próximos anos, no futuro próximo, e
0: é o desenvolvimento natural dos eventos. Muito bem, no Brasil Latino de hoje eu converso com duas personalidades do mundo eh, atual. O presidente do Clube de Madrid, Danilo Turk, que também foi presidente da Eslovênia no período de 2007 a 2012. O Clube de Madrid reúne personalidades do mundo inteiro. E no próximo bloco, vou conversar com a ex-presidente do Chile, Michele Bachelet.
1: Se você me permite,
0: é, Marco
1: Piva, a, a tradução é bastante fluida, né? são momentos fluidos, então estamos aqui conversando e não quero que isso seja tido como uma tradução literal, mas como uma intenção das palavras do presidente Danilo Turk, presidente também do Clube de Madrid, uma pessoa que tem uma relevância enorme nas relações internacionais no âmbito das Nações Unidas.
0: E é um prestígio para o Brasil latino poder receber Danilo Turque nesta edição. O Clube de Madrid, ele tem uma história já longa de cerca de 20 anos. Inclusive, o primeiro presidente dessa instância internacional foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Como é que o ex-presidente Danilo Turque é vê essa trajetória do Clube de Madrid.
1: How would you see the trajectory of yeah. Fernando Henrique
2: Cardoso being the first president of Clube de Madrid? Yes, Fernando Henrique Cardoso placed the main emphasis at his time on quality of democracy, quality of democracy, and on delivering. Cardoso tratou sobre essa temática a
1: partir da perspectiva da qualidade da democracia
2: and of means also the of to for the qualidade da
1: democracia significa poder entregar os resultados os
2: bons resultados para a população so the basic idea of club de madrid is actually very close to the ...filosofia de Fernando Henrique Cardoso. O Clube de Madrid... ...se
1: apoia sobre essa filosofia... ...movendo adiante...
2: sobre as ideias de Fernando Henrique Cardoso. E agora, claro, a agenda é mais diversa... ...mais complexa... ...mas a ideia idea é a mesma.
1: Claro que hoje as ideias são mais complexas... ...mas a, a base é a mesma e nós movemos adiante com os ideais da democracia.
0: Nesta edição do Brasil Latino, o tema é o Clube de Madrid, fundado há mais de 20 anos, entre outras personalidades internacionais, pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O Clube de Madrid realiza em Brasília um encontro internacional para debater o desenvolvimento social e ecológico. E na edição do Brasil Latino, tenho a honra de receber o ex-presidente da Eslovênia e atual presidente do Clube de Madrid, Danilo Turk, e também a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação: Marco Piva. E damos sequência a este programa que trata do Clube de Madrid. No primeiro bloco, conversamos com Danilo Turque, presidente dessa instância internacional que reúne ex-presidentes, personalidades intelectuais e foi criada há mais de 20 anos, inclusive com a participação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora, vamos conversar com a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet. Bem-vinda ao Brasil Latino.
3: Muito gracias. Encantada de estar com vocês.
0: Bom, eu vou falar em português eh, e depois a senhora pode responder pausadamente em espanhol. Eu começaria a pergunta do momento. Temos um conflito no Oriente Médio, um conflito que está eh, acabando com muitas vidas. E como que a senhora vê a perspectiva de solução deste problema?
3: Lamentablemente não sou otimista. Y no soy optimista porque me parece que la conformación del Consejo de Seguridad, la manera de funcionamiento, no, no da, eh, yo diría, un pronóstico muy positivo. Hemos visto que cuando Brasil, bajo la presidencia, estando en la presidencia del Consejo de Seguridad, propuso una resolución de cese al fuego, no es verdad, y de la generación de un corredor humanitario, eh, fue apoyado por muchos miembros, pero tuvo el veto de Estados Unidos y se y, y abstuvieron eh, el Reino Unido y no recuerdo qué otro país. Entonces, eh, en la práctica, debido a la conformación del, del Consejo de Seguridad con cinco países que tienen derecho a veto, muchas veces ante los conflictos graves donde uno requeriría un instrumento ágil, ¿no es verdad?, que hiciera las cosas rápido, lamentablemente vemos que se paraliza ¿no? y por otro lado eh, siento, primero quiero decir que para mí es una tragedia es una tragedia condeno naturalmente los ataques terroristas de Hamas. lo condeno, ¿no? lo que ellos hicieron, esa masacre a 1500 eh, eh, personas a algunas israelitas otros de otros países en la festival de la paz, en los kibutz, eso lo condeno pero también condeno el que la manera, el derecho a defensa que puede tener Israel se haya generado pasando por arriba de las leyes de derecho internacional humanitario, la, las normas habituales de la guerra. Por eso es que el alto comisionado de Derecho Humano ha definido y ha hecho una declaración hace pocos días señalando que jamás ha, ha, tenido, ha cometido crímenes de guerra y que Israel también ha cometido crímenes de guerra. No veo una solución a corto plazo pero espero que os países, sobre todo os países mais importantes, possam fazer todo o possível para parar este banho de sangre que afeta a todos, mas sobretudo a niños e mulheres.
0: nesse sentido de um certo pessimismo da senhora em relação, pelo menos a curto prazo, é, quais são as nações que poderiam reverter isto, que poderiam incidir positivamente para se construir uma solução de paz naquela região?
3: A ver, yo creo que todos los países debieran hacer todos los esfuerzos, ¿no? Me refiero a las grandes potencias, ¿no? Y en ese sentido, yo espero también que Brasil y el presidente Lula, como siempre lo ha hecho, pueda jugar un rol positivo importante, llamando justamente a la necesidad de un cese al fuego y de un corredor humanitario para que puedan salir, ¿no? Personas que hoy día están bajo ataque, bajo bombardeos, eh, no solo los extranjeros, porque hoy día hay una posibilidad de extranjeros de, ir, de irse, ¿no?, Hacia por, por el paso a Egipto, sino que también las familias que, que, que quieran vivir, ¿no? Eh, yo esperaría que, que, que todos los países se pusieran la mano en el corazón y dijeran, esto no es aceptable. ¿Por qué no soy optimista? Porque, fíjese, llevamos un año y medio de la guerra de Ucrania y no ha sido posible cambiar el curso y no se ve una solución a corto plazo, ¿no?, las dos partes creen que van a vencer militarmente a la otra, ¿no? Y no ha habido entonces la disposición de poder hacer, digamos, un acuerdo por vía diplomática, pacífica, o llegar a un acuerdo, en fin, no se ve. Entonces, este otro conflicto tampoco se ve a corto plazo una solución. Sin embargo, creo que es indispensable que no rendirse y seguir cejando y cejando para intentar buscar eh, una solución que termine con este derramamiento tremendo de sangre, sobre todo de civiles ¿no? y, de, como decía, de mujeres y niños.
0: O mundo, de una forma geral, vive eh, situaciones de extremismos. Nós vemos en algunos países candidaturas eh, que apelan para situaciones extremistas, especialmente no campo da extrema derecha. isso inclusive, vemos también na América Latina. A que se deve esse florescimento de uma extrema direita eh, em vários países do mundo, em especial na América Latina?
3: É um dos temas que me tem obsesionada, casi eu diria, tratar de compreender o que lhe pasado a as sociedades latino-americanas, mas também em França, em Espanha, em Alemanha, em, em, em Itália, não? que faz com que os seres humanos busquem respostas tão radicales con valores y principios tan lejanos de la democracia, no. Eh, no tengo todas las respuestas, pero algo de lo que yo podría compartir con usted es la percepción de que los seres humanos cuando están en un clima, en un ambiente volátil, incierto, no, eh, con inseguridades tienden a mirar eh, lo que en español le llamamos a alguien con mano dura creen que la mano dura va a resolver los problemas yo no estoy de acuerdo con eso, pero es lo que uno ve que psicológicamente la gente busca aquellas personas que hablan fuerte, que dicen yo sé lo que hay que hacer eh, lo hablan de manera sencilla y las personas creen eso, ¿no? y dicen, ese hombre y generalmente son hombres, ¿no? ese hombre sabe lo que hay que hacer y lo veo porque lo he visto en mi país también, ¿no? Y frente a temas como inseguridad o frente al tema que en Chile, más que en el Brasil, y en otros países, cobra mucha fuerza, que es el tema de la inseguridad ante migraciones, la, la inseguridad ante problemas de delincuencia que se han ido aumentando, ¿no? y que muchas veces, lamentablemente, también van de la mano de bandas extranjeras que ingresan al país, uno empieza a observar esta tendencia a las personas de decir, y lo hemos visto en encuestas de la América Latina, Dicen, mire, si la democracia no es suficientemente eficiente para resolver estos problemas, prefiero un gobierno autoritario que los resuelva. Entonces hay mucha gente que mira El Salvador como un ejemplo, no y quisieran que todo hicieran lo de Bukele, que metieran a todo el mundo preso. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en, en los temas de SIDA, no de VIH y SIDA, muchos decían, habría que pescar a todas las personas que tienen VIH y mandarlos a una isla lejos. O sea, esta sensación de cómo aíslo el problema, lo alejo de mí, no importa que se violen los derechos humanos, pero yo me quedo tranquilo. Y yo siento que hay algo así, como psicológicamente y emocionalmente, que frente a los temas donde la democracia no logra resolver los problemas, porque son problemas de difícil solución, eh, la gente entonces mira hacia modelos autoritarios eh, que les pareciera que podrían tener una mejor solución. Que no es cierto. O, sea, o si es cierto, lo hacen a costa de los derechos, de las libertades de las personas que no es la solución, claramente ¿no? me preocupa me preocupa tratar de entender y, y lo que sí me hace mucho sentido porque esto no es solo con la inseguridad uno lo ve en otros países, en el África por ejemplo ha habido 8 o 9 golpes de Estado ¿no? Porque, y, 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 los, y los ciudadanos lo reciben con, el, con aplausos ¿no? y es porque cuando las democracias no son relevantes nos cambian la vida de las personas, cuando no son eficientes en resolver las demandas de las personas, cuando el mundo de la política se ve como preocupado de temas distintos que no les interesa, que no son los, las tragedias y dramas que están viviendo las personas permanentemente, la, la gente siente desafección por la política, desafección por, por la democracia y desafección con las instituciones. Entonces se, to se torna hacia Una figura fuerte, autoritaria, que les da seguridad. Yo acepto que esa es una de las grandes amenazas para la democracia en América Latina y en muchas partes del mundo.
0: Vamos a última pregunta, porque ya estamos con nuestro tiempo quase al fim. Estamos haciendo esta entrevista en Brasília y estamos vendo y sentindo un calor imenso. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a questão climática. Como que a senhora vê a perspectiva eh, do planeta? O planeta tem salvação?
3: Bom, bueno, eu sempre uso uma frase do de arzobispo Desmond Tutu, que decía que ele era rehén o ou prisioneiro da esperança. É es decir eu não me quero rendir e dizer que o planeta não tem salvação. Mas não vamos a buen no caminho. Não estamos, al 2030, chegando con las metas que debiéramos tener. Y se trata no solo del cambio climático, se trata de la triple crisis planetaria, que es cambio climático, contaminación, hay millones de personas que mueren cada año por contaminación, incluso en sus hogares, ¿no? Y eh, pérdida de la biodiversidad, no estamos respetando la naturaleza. Y estos tres elementos en conjunto creo que son la mayor amenaza para la humanidad, la mayor amenaza por los derechos humanos de las personas. Porque fíjese lo que pasa en partes del mundo, hoy día en la zona de, 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 del Sahel, ¿no? de, de del África de, de, del Oeste, oriental, Occidental. Usted encuentra terrorismo, pobreza, eh, sequías brutales por el cambio climático, inseguridad alimentaria, ¿no? Eh, migraciones. Entonces hay un conjunto y todo está mezclado: o sea, gente que huye por el conflicto, gente que huye porque no tiene que comer y busca a otros lados entonces uno tiene una serie de conflictos unidos que hacen muy difícil resolverlos, y en muchos de esos países lo que ha habido es golpes de Estado ¿no? porque sienten que los gobiernos electos no están resolvidos yo le diría, el cambio climático es mucho más que el cambio climático, genera una cantidad de otras causales y otros elementos que se mezclan lo mismo en la ida hacia Estados Unidos de muchos centroamericanos hay muchos factores pobreza, la criminalidad, no es verdad las maras Pero también el cambio climático que ha hecho que muchos cafetales han, pe han perdido sus capacidades y mucha gente queda sin trabajo y busca trabajo en otros en otro lados. Entonces, yo creo que el cambio climático o sea, y la crisis planetaria, porque creo que los tres componentes son muy importantes, es una de las mayores amenazas para el mundo y creo que debemos no solo seguir trabajando para mitigar, para, para adaptarnos, pero sobre todo para acelerar los esfuerzos para poder llegar efectivamente a la meta de 1,5 grados, ¿no? Eh, ¿no? lo estamos logrando por ahora, pero creo que, espero que, eh, por probablemente la pandemia hizo que muchas cosas se dejaran de lado, pero yo espero que ahora los países se tomen en serio esto y para la nueva reunión en la COP, que va a ser en los Emiratos, y esperamos que la siguiente sea aquí en Belém de Pará, como Brasil lo está proponiendo, eh, efectivamente los países se, se pongan la altura e respondam com todas as medidas necessárias, porque de contrário contrario é uma tremenda ameaça para a humanidade.
0: Eu agradeço muito a sua entrevista ao Brasil Latino, é uma honra recebê-la em nosso programa, que foi hoje sobre o Clube de Madrid, que teve um encontro em Brasília, com a participação da ex-presidente do Chile, Michele Bachelet. Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Vega, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com.br e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar.